0: Beim Drehen kann ich nichts anderes machen, als mit meinem Aussehen und mit sozusagen der Kraft meines Spiels da zu sein.
1: Filmkultur. Podcastreihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Historische Dichtung und Wahrheit liegen oft nur Millimeter nebeneinander. What is real and what is not kann man da nur fragen. Im Falle um die Päpstin Johanna ranken sich unzählige Legenden, deren Wahrheitsgehalt bis heute umstritten ist. Wobei die offizielle Meinung vorherrscht, dass es keine weibliche Päpstin gab. Ein Fall für das Kino also, das sich dieses historischen Themas annimmt. Richten wir aber zunächst den Blick auf die heute gängige Meinung und blättern im immerwährenden Päpstekalender, ja, auch so etwas gibt es, auf die Seite 79. Herausgegeben von Albert Christian Sellner bei die Andere Bibliothek im Eichborn Verlag, heißt es über Johanna, datiert ins Jahr um 855, Als Nachfolgerin von Papst Leo dem IV. 847-855 bis 855, galt lange Zeit eine weibliche Päpstin Johanna. Zweieinhalb Jahre lang habe Johanna, die nach dem Studium in Athen nach Rom gekommen war, als Johannes Anglikus aus Mainz das Papstamt inne gehabt. Erst als sie während einer Prozession zum Lateran, einer anderen Version zufolge beim Besteigen eines Pferdes, ein Kind zur Welt gebracht habe, sei man ihrem wahren Geschlecht auf die Schliche gekommen. Die Legende von der Päpstin Johanna verbreitete sich vor allem ab dem 13. Jahrhundert wurde auch von Päpsten und Angehörigen der Kurie durchaus geglaubt und spielte in der reformatorischen Polemik gegen das Papsttum vom 15. Jahrhundert an eine Rolle, bis der reformierte Kirchengeschichtler David Blondel Mitte des 17. Jahrhunderts die Fabel als unhistorisch entlarvte. Soweit der Päpstekalender, kalender Der Kinofilm von Regisseur Sönke Wortmann, der gemeinsam mit Heinrich Hadding basierend nach dem Roman von Donna Woolfolk cross auch das Drehbuch verfasste, Überzeugt vor allem durch die Hauptdarstellerin Johanna Wokalek, die allen widrigen Umständen zum Trotz zum Papst Johannes Anglikus gewählt wurde. Widrige Umstände? Wir sprechen hier immerhin von einer Zeit, in der Frauen nichts durften außer Kinder kriegen und früh sterben. Episch angelegt ist der Film, zwar auf seltsame Art weitestgehend humorlos und mit 148 Minuten auch nicht gerade kurz, aber auf ebenso seltsame Art fällt man in den Film hinein. Langeweile kommt jedenfalls keine auf. Manches berührt allerdings doch etwas peinlich und erinnert zu sehr an die Dornenvögel. Im Großen und Ganzen gelangt dem Filmteam jedoch ein guter Unterhaltungsfilm. Neben Wokalek als Päpstin überzeugen vor allem John Goodman als Papst Sergius II., der zumindest einen Hauch von Persiflage und Humor in den Film bringt, und Ian Klein als brutaler und widerlicher Dorfpriester. Johanna Wokalek bat zu einer knapp viertelstündigen Audienz und somit gleich mal Ton ab. Warum glauben Sie, es äh, fällt es so schwer, an einen weiblichen Papst zu glauben?
0: Ja, weil wahrscheinlich, weil eben die Geschichte äh, der katholischen Kirche immer von Männern, sozusagen, immer durch, von Männern dominiert war und nach wie vor ist. Und ich weiß halt nur, ich habe natürlich im Zuge sozusagen auch zu dem Film, jetzt die Päpstin, bin ich natürlich auch auf verschiedene Bücher gestoßen und unter anderem halt auch von Herrn Uhl auf ein Buch, das heißt Päpste und die Frauen und da kann man dann eben nachvollziehen und nachlesen, dass es immer in der Kirchengeschichte immer Frauen gegeben hat, die in ganz engen sozusagen Beziehungen zu Päpsten standen und auch in sehr einflussreichen Positionen waren und sehr wohl äh, ja, Einfluss ausgeübt haben auch auf Päpste und wahrscheinlich auch auf die die, ja, die oder die Politik, sage ich mal, der katholischen Kirche.
1: War es für Sie persönlich schwer oder beziehungsweise schwieriger, die Päpstin darzustellen, als zum Beispiel eine Kleistrolle zu übernehmen im Theater? Sie kommen ja vom Theater. Mhm. Ähm,
0: das ist immer jedes Mal anders. Also ich kann das gar nicht so vergleichen, weil natürlich die Arbeit beim Film auch wieder eine ganz andere ist als äh, am Theater. Und das Theater, das... Wunderbare an dem Theater, am Theater ist ja zum Beispiel, wenn Sie jetzt Kleist sagen, die Sprache und die verdichtete Form der Sprache. Das ist ja äh, ein, ein Bestandteil, den der Film so nie hat, weil ja einfach die, die Gewichtung ganz anders liegt. Also insofern kann, kann, kann ich das nicht vergleichen.
1: Die Vorlage, also das Film ist basiert ja auf die Literatur, also auf den Roman. Mhm. Ähm, wie, wie sehr wurde, ich habe das Buch nicht gelesen, mhm. die Frage, äh, wie, wie sehr wurde dieser Roman äh, verkürzt sozusagen mhm. oder allgemein verändert.
0: Also, ich habe halt auch das, den Roman nicht gekannt, vorher so im Vorfeld. Ich hatte dann den, das Drehbuch gelesen und natürlich daraufhin dann den Roman gelesen. Ich muss jetzt sagen, dass jetzt schon sehr eng am Roman sozusagen auch das Drehbuch geschrieben wurde von dem Sönke Wortmann und Heinrich Hadding. Aber natürlich gibt es auch Szenen, die fehlen. Aber ich weiß nicht, was, wie viele Seiten der jetzt hat, aber der hat ja ich weiß nicht, fast 400 Seiten oder so und das ist ja unmöglich. Unser Film ist jetzt schon sehr lang, ja. äh, das da alles äh, unterzubringen. Ich glaube aber, dass dieser Weg, den die Frau geht und auch die Entwicklung, den, die, die, die die Frau nimmt, doch sehr äh, gut, auch am, sehr ähnlich dem Roman dann auch erzählt ist.
1: Gab es da auch wissenschaftliche Beratung? Wir hatten,
0: ja, wir hatten einen Kirchenhistoriker, der ähm, immer wieder auch überprüft hat, sozusagen, ob die Vorgänge, die da finden, stattfinden, auch im Fulda, in dem Kloster, wo sie eintritt, ob die richtig sind oder ob die vertretbar sind. Ähm, weil man muss ja auch für den Film dann immer filmisch denken. Also das heißt, auch die Filmemacher, also Regisseure, machen dann eben Kompromisse oder suchen halt das, was am filmischsten ist letztlich und doch, das erinnere ich mich schon, also mit dem habe ich immer mal gesprochen und auch so, um auch mal um so ein bisschen zu versuchen einzutauchen in diese Welt von diesem frühesten Mittelalter und auch so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie, wie haben die denn da gelebt, wie war das strukturiert, ähm, auch wie, wie haben Familien da gelebt. Und da in so Gesprächen hilft einem das natürlich, wenn man sich da ein bisschen länger so unterhalten kann mit jemandem, der sich da auskennt.
1: Und die können ja froh sein, dass wir heute leben, sozusagen.
0: Das ist wahr. Also, ich möchte nicht auch schon gar nicht Frau gewesen sein oder Mädchen gewesen sein in dieser frühen Zeit des Mittelalters.
1: Was mir unter anderem auch so gut gefallen hat am Film oder gefällt am Film, ist, dass eben diese Zeitepoche nicht so sehr beschönigt. Ich glaube, mhm, für den, glaub,
0: den Sönke-Wortmann, dem war das wohl sehr wichtig. Das habe ich schon auch immer wieder mitgekriegt. Auch, äh, ich habe ja auch bei Kostümproben zum Beispiel mit der Esterwals, ähm, habe ich immer wieder mitgekriegt, wie auch der Sönke und Wortmann, aber auch der Kameramann Tom Fehrmann immer wieder erwähnt haben, dass äh, da eine Patima drauf muss, damit zum Beispiel auch die Kostüme nicht zu neu und gemacht aussehen. Und ich fand schon auch an diesen Orten dann, an die, die zum Beispiel in der Kindheit und aber auch auf den Märkten äh, oder in der Hütte, äh, wo ich dann die Madaigis heile von dieser äh, Hautkrankheit, dass dieser Dreck, ähm, das war unglaublich dreckig, schon für mich, äh, als ich da war vor Ort am Set. Aber ich glaube, dass das eben auch richtig ist so und notwendig.
1: Wie, wie sehr ist das für Sie eine Herausforderung, so prinzipiell, so einen doch auch sehr komplexen Spielfilmen als Hauptdarstellerin zu bewältigen, zu machen?
0: Ja, das ist schon auf jeden Fall eine, 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 eine große Herausforderung, ähm, der, 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 der ich mir natürlich von Anfang an bewusst war und nach wie vor bewusst bin, das ist jedes Mal neu, eine Herausforderung, sich, weil natürlich letztlich, ich habe ja, wenn ich zum Beispiel am Theater bin, da bin ich ja von Anfang bis zum Ende immer mit dabei an dem ganzen Prozess beteiligt. Ich weiß ganz genau, wohin das führen wird und ich spüre, welche Richtung das nimmt. Und beim Drehen ähm, ist man halt, kann ich nichts anderes machen, als sozusagen mich mit meinem Aussehen und mit sozusagen der Kraft meines Spiels ähm, da zu sein und das eben so gut wie möglich ähm, zu machen. Und dann gebe ich ja alles ab. Und das war, ähm, das war aber halt auch für mich, für, natürlich war das für mich auch neu, jetzt mit John, God, äh, John Goodman zu drehen und mit David Wenham. Aber es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Also gerade auch eben, ähm, ja, John Goodman, David Wenham, Ian Glenn, alles, vielleicht auch deshalb, es waren die, diese vielleicht anfänglich so auch Aufregung, dass man denkt, oh, okay, jetzt kommen die da alle und wie wird es wohl, die hat sich eben sofort gelegt, weil die auch alle am Theater sind. Also, sie, sowohl der David spielt in den Australien Theater und John hat jetzt gerade wieder in New York gespielt und, ähm, Ian eben in, in London. Und das, dadurch war, hatte das so eine Selbstverständlichkeit sofort und auch diese Lust am Spiel.
1: Glauben Sie, ist ein Film wie die Päpstin auch theoretisch fürs Theater möglich?
0: Das finde ich immer ganz schwierig. Also ich glaube immer, ähm, das habe ich mir auch noch nie äh, überlegt, ob das möglich wäre. Ähm, wir haben so, ich, ich, das weiß ich nicht. Das habe ich mir nie überlegt. Vielleicht ist das auch schwierig, weil es ja schon ein epischer, eher epischer Stoff. Also, für den, also zumindest der Roman ist sehr episch.
1: Ja, aber ähm, und und, ist ja auch episch
0: ja, ist episch, aber hat nicht so diese, ich meine jetzt auch mit episch, dieses, diese, diese Zeit. Ja, gut, aber man kann jetzt nicht Shakespeare mit, äh, das, äh, ja, der ja. Ist schon wieder, steht dann doch wieder sehr für sich.
1: So, so prinzipiell diese quasi auch Androginität, die ja mhm. den, äh, verkörpert. Da gab es ja auch mal einen Film mit der Swinton und Orlando. Ja. Wie die schwierig ist es, also vor allem auch massenbildnerisch oder so, und das Ganze sich so in diese Androgynität reinfallen zu lassen.
0: Also ich muss sagen, da hat mir am meisten geholfen, dass wir halt tatsächlich die Haare abgeschnitten haben und tatsächlich jeden Morgen die äh, Tonsur rasiert haben. Weil ich glaube auch, dass der Vorgang des Abschneidens der Haare, das macht einfach was, wenn du das siehst im Spiegel, wie die den Rasierer ansetzen und die Haare abrasieren, das ist so ein Moment von einer physisch spürbaren Verwandlung. Und ich glaube auch, dass das der entscheidende Punkt hin zum Androgyneren hin ist, eben das kurze Haar. Und dann haben wir halt versucht, noch die Augenbrauen zum Beispiel zu verengen. Also wir haben zusätzlich Augenbrauen geklebt und so einen leichten Bartschatten zu schminken. Und viel mehr kann man halt dann auch mit einer Frau nicht machen, erstmal.
1: Glauben Sie persönlich daran, dass die Päpstin eine historische Figur ist?
0: Das ist eben, das, die, das ist eben eine Legende. Und natürlich, ich habe halt so gelesen von Peter Stanford zum Beispiel, der mietet sich in Rom in einem Apartment aus und will ein und will halt jetzt diese ganzen Spuren verfolgen. Und du, man liest, ich lese das Buch und ich gehe sozusagen allen Spuren mit diesem Autor mit. Und am Ende sagt er eben, ich kann es jetzt auch nicht beweisen. Er ist eigentlich fest gewillt, auch zu beweisen, dass es sie gab. Aber das ist eben dieses, die, das, das Wesen von Legenden, dass man sich immer wieder fragt. Gab es sie jetzt oder gab es sie nicht? Und das Geheimnis. Und wir wollen halt immer wissen, was hinter dem Geheimnis steckt.
1: Thank you and good night.